0: Seguir Chá de Cadeira, o podcast para te acompanhar nesses momentos de espera da vida.
1: Alguém que vem, de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, finge que esqueceu a coisa toda Quero é que ele se... Eles querem que alguém que vem, de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, finge que esqueceu a coisa toda Quero é que ele se... Nunca deu nada pra nós E aí, galera? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Davi e estamos no podcast Chá de Cadeira, no nosso terceiro episódio. Aqui comigo estão Lorena. Diga oi, Lorena. Se apresenta, pessoal.
0: Ai, Lorena. E aí, pessoal? Prazer. Estou aqui de volta nesse podcast. Estou ansiosa.
1: E Laís. Diga oi, pessoal, Laís.
0: Fala galera, estamos aqui no quarto episódio, muito feliz de tê-los conosco até aqui, adorando os feedbacks, um beijo, até nesse instante.
1: Então galera, o, a pauta do tema de hoje é dinheiro para quem? A gente vai tratar sobre a questão da pobreza, principalmente na, com a apresentação da Laís. Vou passar aqui por uns recadinhos com a Lorena e logo em seguida a gente retorna com o podcast com o nosso tema.
0: aqui estamos na área dos recadinhos primeiramente eu queria agradecer o feedback de vocês nas redes sociais tem sido muito legal e de muito crescimento para gente é... eu vou pedir para vocês com muito carinho que compartilhem com seus amigos com seu avô sua avó sua tia para quem você quiser compartilhar que vai ser daquela força para gente e vai fazer com que o nosso podcast cresça que é um projeto que a gente faz no fundo do coração. Né? Para você ter contato com a gente, basta você acessar o nosso Instagram. É só escrever chá de cadeira é, que você vai encontrar. Mas se você gosta mesmo do usuário, então é pode. Ou você também pode deixar sua sugestão, comentários e até uma sugestão de música, né? Que a gente vem pedindo muito para vocês, gente. Deixem sugestões de música. É, Para a gente pôr no final, você pode é, contactar o nosso e-mail, que é chadecadeirapode.gmail.com. Gente, a gente está tentando criar o nosso site e brevemente estaremos divulgando. Então, aguardem por novidades. Um beijo e gratiluz.
1: Durante a pandemia, percebemos o impacto que esta emergência de saúde teve na economia e nas relações de emprego. Se a situação do trabalhador já é ruim, imagina para os autônomos e desempregados que agora estão sem o auxílio emergencial. O tema tem sua importância considerando dados recentemente apresentados pelo IBGE sobre o Brasil, que hoje conta com quase 52 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza. Atrelada a tudo isso, nós do Chá de Cadeira resolvemos refletir sobre como a indústria visual como um todo aborda a pobreza, um dos maiores problemas humanitários, se não o maior deles. Para comandar a mesa, eu chamo Laís.
0: Olá, galera, boa noite, que é o horário que nós estamos gravando agora, o bom dia, boa tarde, boa madrugada, eu sou Laís, é um prazer imenso poder dividir um pouquinho o meu pensamento com vocês. Quem sou eu na casa do pão? Mais uma pessoa, fim de pão, né? É, mas eu tenho um assédio muito grande de, de expor o que eu ando pensando é, e vivenciando sobre isso. É, primeiramente, eu queria falar sobre como a indústria visual como um todo é, aborda a pobreza. E, para concluir esse meu raciocínio, eu vou pedir, educadamente, que me interrompam mesmo. Porque a pobreza, de forma geral, a desigualdade, ela está presente no cotidiano de todos nós. Então, cada um sabe é, contribuir um pouco dentro do seu local de fala. Não é mesmo? Então, para iniciar a minha provocação, eu gostaria de fazer uma pergunta aos meus companheiros, Lorena. E, Davi, e a você que está nos ouvindo. Quando eu falo de cultura pop, o que você imagina? Vocês podem responder, viu, coleguinhas? É... O que que você pensa? Eu imagino a Katy Perry. E você, eu também Davi?
1: imaginei... Eu... Na verdade, eu não imaginei a Katy Perry, mas veio na minha cabeça, tipo assim, Katy Perry, Lady Gaga. Quando eu ouço pop, eu só consigo lembrar disso.
0: Eu mas, penso... Mas, tipo assim... Pão, pode falar.
1: Tipo assim... <risos> Sei lá, se for falar cultura pop, quando eu penso assim mais, sei lá, meio que mais legitimamente assim, eu consigo pensar em várias outras coisas. Sei lá, cinema de um modo geral, cinema mesmo físico, espaço físico, que as pessoas vão, ou se não, um programa de TV que trata sobre alguma coisa desse tipo, artes visuais, música, coisa desse tipo assim.
0: É, usando um exemplo de Lorena, eu imagino em um show de Katy Perry. Quantas pessoas poderiam efetivamente ir a um show de Katy Perry? Ou então, quando eu penso em cultura pop, eu penso em Star Wars. E unindo ao, a percepção de Davi, é, a gente pensa quantas pessoas podem, qual é o tipo de pessoa, o perfil de pessoa que vai a um cinema... Assistir ao Star Wars. Entendeu? Então, quando a gente vai falar de pobreza e desenvolvimento, de modo geral, a gente tem que já começar com esse tipo de reflexão. Quem é esse público? Quem está frequentando? Bom, de tudo que eu venho assistindo ultimamente, eu percebo uma visão extremamente superficial da pobreza. Vou explicar um pouquinho esse meu pensamento. Por quê? Basicamente, quando aborda uma pessoa pobre, o objetivo dessa pessoa pobre é se tornar rica. Ou ela tem algum parente, e a gente vê isso muito nas novelas da Globo, por exemplo. Ou quando tem um parente é, que descobre que é filho de um cara rico e aí vai ficar rico no final. Ou então vai ganhar na Mega Sena. Então, é uma visão... Você hum. acaba de desbancar 99% das novelas da Globo. <risos> no seu relato. E <risos> eu estou curiosa. Desculpa, Globo, melhore. <risos> Acabou o roteiro da Globo, é isso. Você não vê um pensamento, e eu vou antecipar um pouquinho a minha conclusão, é, mas depois a gente vai desenvolvendo, mas a gente não vê um pensamento sustentável. É, como é o um exemplo daquele filme é, O Menino que Dominou o Vento, da Netflix, Dominou o Vento. Gente, eu esqueci o nome do filme. É, que, assim, você vê um, uma criança que conseguiu criar um modo de vida é, sustentável. É, a partir da, dele saber construir um moinho de vento. E, a partir disso, desenvolver uma, uma sociedade sustentável que agregue valor para todo mundo, mesmo na simplicidade deles. Isso, para mim, seria um exemplo, graças a Deus, que a gente consegue perceber essas mudanças de perspectiva, uma forma saudável de se abordar uma pobreza menos hipócrita. Outro bom exemplo é o Paravita, aquele filme maravilhoso que mostra como, como é que o pobre ele vive no meio de tanta tecnologia, é, de tanta informação. Eles estão em, um, em, um, em uma casa, é, em uma situação assim extrema, sem muitos recursos, sem comida, mas com um celular de última geração. Porque é isso que a, o... o a geração 4.0, a quarta revolução industrial, cobra da gente. Cobra da gente um QI mínimo para saber mexer em tecnologia e um aparelho para estar dentro disso. Quem não souber administrar isso, está fora, está na margem. É tido como matuto, é excluído e tem as suas existências é, simplesmente apagadas. A gente vê naquele documentário muito forte e, e que chega a, a deixar, a gente me deixou muito angustiada, garapa, é, essa realidade que, que é a fome, que é Brasil, você não precisa ir na África, você pode ir em algumas cidades mais somos da Bahia, em algumas cidades da Bahia, Talvez, é, talvez em cidades de, a 25 quilômetros ou até a sua própria cidade. Você vê que aqui tem uma, uma parte que é o centro da cidade e a gente tem a periferia, que são contextos totalmente... É, são contrastes um do outro. Então, é, são coisas que a gente, a gente acaba não vendo, mas está Pois é. Qual é o retrato desse pobre? O que esse pobre tem a dizer? Será que o pobre, ele quer mesmo ser rico? Porque tem essa questão. Ah, não, mas Laís, como assim o pobre não quer ser rico? Tem gente que não quer simplesmente isso. E o que ele quer é ter uma vida com dignidade. Ele gosta da cultura dele. Ele não quer comer caviar, ele quer comer. Ele quer poder ter um, um churrasco. Ele quer poder viver com qualidade, qualidade de vida. E aí a gente pega coisas da cultura desse pobre e criminaliza. Um grande exemplo disso foi o samba, um tempos atrás, que era criminalizado porque era cultura de pobre, não era bolsa nova, entendeu? Tinha esse preconceito. E hoje em dia nós temos o punk, que é entendido como a depravação da, da moral, é, simboliza a criminalidade a perdição, e todos esses sentimentos. A gente vê muito o movimento político, sobretudo conservador, para proibir os bailes, os bailes punk. É, é, é uma perseguição que a gente vê, que é sobretudo, além de conservador, é classista. Então a gente vê é, que o cinema, e aí o entretenimento de um modo geral, tem uma visão que não está não sabendo é, de um tempo... Pra... Tá? É, já que a gente como eu já citei tem alguns exemplos maravilhosos são esses dois filmes é, não não sabe cultivar não sabe mostrar esse problema como Davi falou na na nossa provocação é um problema humanitário é uma questão que a gente não deveria tolerar com os recursos que a gente tem a gente não deveria aceitar que existam pessoas que não que passam meses sem se alimentar, sem comer, sem o mínimo para viver. E com a pandemia, o que a gente percebe é que há uma tendência da população brasileira a ingressar com grandes números é, de pessoas na extrema pobreza. É, saiu uma reportagem no Fantástico chocante. É, a repórter chegou na casa da, da senhora ela estava tremido de fome. Isso aí é muito forte, isso é muito forte, e é algo que deveria ser inadmissível, intolerável, inaceitável, mas nós ainda temos. Apesar de vivermos uma revolução 4.0, de termos carros elétricos e sondas em Marte, a gente tem racismo, a gente tem pobreza, a gente tem preconceito, a gente tem essas mazelas aí que são de tempos e tempos atrás e nunca resolve. E sobre isso eu quero desenvolver mais tarde, né? Então, para terminar mais o assunto da, da, do empreendimento eu gostaria de citar aqui, que eu fiz uma uma listinha, sobre as obras que eu considero, que como o Davi fez no, no episódio passado, as obras que eu considero um desserviço da pobreza. E, apesar de eu amar muito esse primeiro exemplo que eu vou dar, que é uma história de humor que eu gosto muito, mas uma delas... Mas a gente percebe uma visão superficial, não tão crítica como deveria ser, que é o Chaves. Imagina, uma pessoa mora dentro de um barril. E isso é engraçado, mas... Como assim uma pessoa vive dentro de um barril, entendeu? E, e isso é normalizado. Uma coisa que polemizou muito na internet é que tem aquele o, o padre, aquele padre maravilhoso que estava demolindo essas construções, mas uma arquitetura voltada para excluir as pe essas pessoas que, que dormem debaixo da ponte, e aí eles colocam aqueles, aquelas coisas no chão, aqueles quadradinhos, assim, para a pessoa não deitar, ou colocam uns, uns espinhos, assim, de concreto. As pessoas, elas vão dormir mesmo com essas alterações arquitetônicas, porque elas não estão lá porque elas querem. Elas estão lá porque elas precisam, porque elas foram exclu excluídas da sociedade. E é isso, vocês têm alguma pergunta? Porque tu falou da cultura pop, e aí eu falei da Katy Perry, <risos> mas eu queria é, que você trouxesse alguma coisa sobre essa cultura pop, porque entendi a, a, essa questão do que a mídia vem trazendo, mas quando a gente fala de cultura pop, a gente já usou esse termo isso em outros podcasts, né? Mas qual, o que, que tu acha sobre esse termo? Se existe algum consenso? Não tem consenso. É importante essa pergunta. É, mas, assim, os especialistas de Frankfurt é, eles sentaram para falar: ah, todo mundo sabe o que é por é pouco Todo mundo. Todo mundo sabe. É, tem... Só não sabemos explicar. E aí esses, esses estudiosos, eles tentaram é, estabelecer um conceito para isso, o que gerou muita polêmica. Então, não existe um conceito. É, muito se fala sobre cultura de massa, muito se fala de uma padronização política é, da cultura, das massas, é, mas, às vezes, é, cada conceito, é, traz um ponto de vista de um movimento que é contemporâneo, um movimento que, que está acontecendo e que, como eu falei no início, e isso carrega muito a minha opinião não é acessível a tudo então, assim, essa cultura pop até quando a cultura pop e esse termo pop que é importado do inglês porque, será que cultura pop e cultura popular são sinônimos? Fica a reflexão. A resposta e... é não. <risos> Eu também acho Fica que a reflexão. Sim. Só então... um
1: comentário,
0: Poxa, de, comentário
1: de uma coisa que tu falou no instante, que foi a forma como, tipo, como não interpretar a pobreza, né? Em séries, em cinemas e tal. E se você for ver, meio que tem, tipo, um, um modus operandi de quem faz, de quem interpreta dessa forma Ruim, sabe? Que é tipo, meio que mostrar o pobre como a sociedade quer que o pobre seja, sabe? Aquela Exato. pessoa que, que tipo assim, é humilde, mas tem, um, tem, entre aspas, um coração bom e não vai fazer nada de, entre aspas, errado, sabe? Aquele pobre que não rouba para para se sustentar é como é como a sociedade quer que o pobre seja isso é refletido em várias coisas como por exemplo em Chaves Chaves é exatamente isso né se a gente for parar para ver detidamente Você
0: disse tudo Davi. tudo 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 o problema é quando esse pobre não é manso como eles esperam né como o neoliberalismo que vamos dizer que a mídia ela tem o um marketing ela tem a publicidade e, mas ela tem um, um, um público, ela tem uma intenção. Então, assim, essa intenção cumpre muito uma, um imaginário, uma ideia neoliberal de consumo. Então, não é interessante ter um, um pobre revoltado, né? Nem é interessante eu lembrar as pessoas que o MST existe. O oh,
1: bom... O bom é pegar o pobre e falar que o legal é o pobre empreender. O pobre <risos> vender coxinha na frente do banco é empreendedorismo. E aí o pobre um dia vai ser rico se ele fizer isso. Esse quero... que é o pobre que todo você mundo Você pode
0: limpar seu nome? Ou, é, você pode ser um milionário com um nome sujo? Basta <risos> você querer. Só depende e... de você lembra muito daquela vez que eu o Aurene Davi, a gente foi na Livraria Cultura e estava é, em exposição uns livros de economia e de finanças vamos dizer assim, e aí tinha um livro com sem mentira nenhuma <risos> eu tenho duas testemunhas aqui com os dizeres é, fique, aprenda a aumentar o seu salário mínimo <risos> Tinha umas pérolas dessas lá, viu? Era cada um que eu ficava assim, meu deus do céu. É, então, a gente falou muito de pobre, muito... Será que eu sou? Será que eu não sou? Segundo o Banco Mundial, é considerado pobre aquela pessoa que vive diariamente com 1,9 dólares por dia. Ela sobrevive com isso. Quem vive com essa quantidade de dinheiro é considerado pobre. Isso aí ele pega o um mês, o valor que a pessoa recebe e divide pelo número de dias e pronto. É, estabelece, não é? Não é exatamente isso. Todos os dias essa pessoa gasta exatamente essa quantia em um dia, é com base as divisões lá que as pessoas de exatos exato fazem, e sabemos que a nossa moeda ela é muito desvalorizada, quer dizer, não, não era, mas atualmente está, então a gente tem que fazer uma conversão, porque 1,90 no Brasil pode representar 10,80 10 reais e centavos por dia, então assim, é considerado pobre no Brasil, considerado extremamente pobre, na verdade, aquela pessoa que vive com 10,80 80 centavos por dia, 10 reais centavos por dia, enfim, é, e o Banco Mundial considera que... É pobre no Brasil é considerado uma pessoa pobre. Aquela pessoa que recebe ao mês R$ 457. Reais. Vou fazer uma pergunta aos meus queridos colegas. É qual é o valor mesmo do auxílio emergencial que vai começar a ser pago? Bom, mais ou menos R$ 250. R$ reais. 250. Reais. Agora você pega R$ 250, reais, que é um uma, isso que é um autônomo um desempregado vai receber por mês e divide por três ou por trinta desculpa só de humanos, eu tô me esforçando, eu estudei muito a matemática para estar aqui mas devidos
1: de trinta centavos
0: exatamente o Banco Mundial considera que é considerado extremamente pobre uma pessoa que sobrevive diariamente com dez reais e de oitenta centavos qual é a tendência da população brasileira virar extremamente pobre e é por isso que é, é importante eu dar um suporte é, um, um suporte real, que realmente funcione para a população não adianta estar tá, tá pegando a população com desempregados com fechar tudo fechar. é importante fechar ó, tem que fechar mas eu fechar e não dar assistência para aquela pessoa que precisa trabalhar para aquele vendedor é, ambulante que precisa do dinheiro para sustentar a família dele, que não está podendo sair de casa para se preservar da doença. Então imagina, a, se eu estou oferecendo 250 reais para uma população, para essa população, eu estou condenando essa população à extrema pobreza, extrema pobreza. Então assim, não é dar esmola para a população. Não estou falando de uma, de uma de um futuro de assistencialismo Muito pelo contrário Eu tenho uma visão de Sustentabilidade Eu acredito no desenvolvimento dessas dessa, Desses estados Dessas regiões Que você pode Empregar, você pode é, Ver qual é o mercado Pronto, tem plantação de Abacaxi aqui Vamos investir nisso Vamos incluir a população nisso Vamos gerar emprego Como foi visto no filme do menino que dominou o vento. Gente, eu não estou lembrando o nome do filme. É porque eu sou, assim, sou oficiante, esqueço as coisas. É, que ele, ele que deveria ser o Estado, não é? Ele, mas como ele percebeu que o Estado não ia acessar esse lugar e queria proteger a, a aquela comunidade dele, ele criou um moinho de vento. E a partir disso, ele conseguiu que Transpor a água e e acabou criando renda. E é, é isso que eu acredito. Porém, isso seria funcionaria em condições reais de temperatura e pressão. E não em uma sociedade em plena pandemia. Eu tenho que dar o auxílio necessário para essas pessoas. Porque se não vou estar condenando a minha população à extrema pobreza, não vai adiantar nada estar oferecendo uns míseros 250 reais por mês. E você não está fornecendo também aquela preocupação, né? Aquele, aquela responsabilidade em relação à pandemia, porque você, essas pessoas vão arrumar maneiras de complementar a renda e isso faz com que elas quebrem a quarentena, vão lá se arriscar, vão voltar lá em semáforos, é, vendendo suas coisas para justamente não passar necessidade, porque... Né, eles vão tentar sobreviver e aí a gente vai ter o um aumento da criminalidade também, que tem muita relação também com os níveis baixos, né, com, as, com a pobreza, extrema pobreza por aí. Então, é, é uma questão de você assegurar a população de que, olha, se vocês ficarem em casa, vocês não vão ficar desamparados, o governo tem um compromisso com vocês. Acho que é mais questão de responsabilidade com Povo, até porque as contas estão sendo aí, ó, aparecendo todos os dias: conta de água, luz, telefone, imposto, quando você compra um arroz e etc. etc. As pessoas continuam pagando conta, por que, que né, o governo não tem responsabilidade, não traz esse retorno para a população. É. É isso aí. Então, como a gente, no programa de hoje, eu quero mover com perguntas, vamos nos perguntar de onde vem a pobreza no Brasil. Por que somos um país tão rico e, ao mesmo tempo, com tantas desigualdades, com tantas pessoas vivendo em extrema miséria? E isso não é de hoje. É uma coisa que está marcada na nossa história, assim como o racismo. Então, o a, a racismo e pobreza são assuntos que estão interligados, o que diz muito sobre a história que tivemos. Então, o processo colonial do Brasil foi um gerou um grande impacto, pois nós éramos nós brasileiros éramos uma população indígena e recebemos o estrangeiro europeu branco que colonizou esses indígenas. E aí a gente percebe também o processo da escravidão dos negros trazidos da África, dos afro-americanos, dos afro hoje afro-americanos aqui no Brasil, e o um processo de escravidão dessas pessoas, numa assim, é, um, um, conjuntura em que essas pessoas eram colocadas em uma posição de subalter subalternos. Em uma, em uma posição de bem pior que uma servidão, né? que é uma escravidão. É outra questão que ajudou ainda mais a fundar o, as desigualdades do Brasil mesmo é a abolição da escravidão. Mas como assim a abolição da escravidão? Não era pra, essas pessoas agora não são escravas. Sim, realmente essas pessoas foram libertadas. Porém, não houve um, um processo de inclusão social dessas pessoas, que eram escravos. Então, ao mesmo, eu perdi, eu eu eu, eu eu, eu, colono perdi o meu escravo. Mas eu tenho, continuo com a agricultura aqui, eu preciso de alguém para trabalhar. E aí, vieram mais uma vez, europeus vindos da Itália, do Japão, mão de obra qualificada, vale ressaltar, porque essas pessoas não estavam em posição de escravidão, então, vieram essa mão de obra qualificada, que assumiram os postos de trabalho que deveriam ser é, entregues para os, os, os libertos, né? para que eles pudessem né? É, ter uma ascensão de vida, mas esse nunca foi o projeto, né? a gente percebe que houve uma negligência muito grande desses libertos e por isso que a gente percebe, a gente, quando a gente for falar de, de desigualdade social, de pobreza a gente não pode deixar de falar também do racismo também, do racismo, sobretudo, institucional, porque tudo isso aqui foi institucionalizado. Laís, o que é? Pode só falar. para não perder essa questão, eu estava, você falou da questão da escravatura, me lembrou um podcast que eu estava é, ouvindo sobre os orixás, né, que é, a, com, é, essas pessoas ficaram totalmente, né, soltas, não existiam políticas públicas para os escravos, né? Ou seja, elas não trabalhavam, não tinham serviço. Muitos tinham que é, voltar para os seus senhores para trabalhar porque estavam é, tão perdidas, sem, sem, nem, sem ser assistidas. Mas é, eu acho que as Mulheres da Cidade, é o nome do livro que foi citado, falaram sobre... É, a casa, né, que, que, o terreiro, que foi um, um ambiente de muito acolhimento dessas pessoas. Dessas pessoas. Então, várias mulheres, elas, que tinham, é, elas conseguiam trabalho com maior facilidade, né, porque iam trabalhar nas casas, e até hoje a gente vê a né, maioria das mulheres negras trabalhando no serviço doméstico até hoje a gente vê isso, e isso era muito forte, muito presente naquela época, as mulheres negras fazendo serviço, muitas mulheres negras vendendo seu corpo, e elas levavam de, o, é, todo esse dinheiro, essa monetização, é, para essas essa casa, esse terreiro, para justamente sustentar todas aquelas pessoas pobres que não tinham, que estavam lá por uma necessidade, estavam perdidos. Então o terreiro virou esse, esse, esse seio para abraçar. Então é uma coisa que assim, me deixou muito, muito assim, admirada em relação ao terreiro, né? que foi esse lugar que acolheu. Então as mulheres viviam uma espécie de comunidade sabe, ali, que, olha, o que eu tenho é para ajudar a, na alimentação dos meus colegas, assim, dos meus irmãos negros, e isso eu acho interessante. Eu não sabia disso e eu fiquei, fantasi eu fiquei fantasiando essa, essa situação, inclusive procurei o livro, mas infelizmente não, não encontrei, mas é, é bem legal, é né? um tapa na cara de realidade de, que viviam. Olha só, que interessante, né? Então, voltando ao nosso nossa linha do tempo, é, saindo mais do processo da produção da nós temos um outro processo, que foi a urbanização. Que é isso, foi um momento que, uma, uma situação muito característica, vamos citar o Rio de Janeiro. É, tava vindo, vamos dizer, estrangeiros de fora e olhava, nossa, meu Deus, que de que Rio janeiro sujo e não sei o quê. E aí o prefeito governador, agora eu não me lembro, falou assim, ó, verdade, vamos dar uma repaginada aqui. Vocês aqui pobres, saiam daqui, vamos tirar vocês daqui, sumam daqui, que a gente vai reformar tudo. E aí tiraram essas pessoas desses locais né, centrais Imagina, literalmente marginalizaram elas, que passaram a viver nas favelas. Então, que reflexo mais nítido que, que, que a gente pode ter de desigualdade social do que as favelas ao lado de edifícios riquíssimos e tudo mais? É né? um retrato da desigualdade. E a gente vê não muito no interior, somos do interior. Mas, quando a gente chega na capital, por exemplo, a gente vê muito forte isso. um canto, a favela no do outro lado, não tão distante, grandes edifícios. Construções que eu acho que não eram baratas, não. Então, assim, há desigualdade em um retrato. Então, esse, essas são algumas causas que eu trouxe para vocês perceberem, e acho que já sabem, só para discutir mesmo, Sobre o porquê da pobreza. Não adianta você ler um livro é, para saber como aumentar o seu salário mínimo, que você vai melhorar a sua situação. Ou que Fulano teve a oportunidade, um pouco de sorte, e por isso eu tenho que aplicar isso a todas as outras pessoas. Não, a gente vive no capitalismo, sabe que não é assim. Essa discurso de meritocracia, de é pobre porque não quer, faça seu o seu próprio caminho, essa coisa coach assim, não é conversa, né? É, eu queria que Lorena falasse um pouquinho, que Lorena é estudante de fisioterapia e já fez alguns atendimentos. Queria que ela falasse sobre o pobre na saúde. O que que o SUS tem feito pela população? pobre? o objetivo do SUS é assistir toda a população, 100% da população. Então, a estratégia que ela utiliza para chegar a maiores a, 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 um, um N maior de pessoas né, chegar, é através da captação das famílias. Então, as famílias seriam um núcleo que reúnem pessoas. Então, se naquela casa, se for naquela casa, essa casa vai ter uma família. Então, eu vou ver quem é o pai, quem é a mãe, quero saber quem é o filho, quero saber qual, quais são os problemas daquela dinâmica familiar. Se tem vício, se tem doença crônica, qual é o problema? Então, a gente vai ter muitas unidades básicas sendo formadas em bairros para justamente chegar àquela população mais afastada, porque no modelo anterior a gente vai ter a centralização da saúde nos centros urbanos, dos é, centros comerciais, né? E isso dificultava. Além disso, não é no um serviço universal. Né? E o SUS ele é um serviço universal, é um serviço que atende é, gratuitamente é, a todos, né? sem ter a distinção de cor, de raça, de sexualidade ele vem para atender a todos, ele vem para assistir, ele é o sistema universal de saúde. Então, adotando essa, essa modalidade de eu vou chegar nas famílias e as famílias têm uma história, têm uma dinâmica, eu vou conseguir chegar naquele indivíduo, que é o meu objetivo, é chegar em fulano. Fulano é né, uma pessoa que nasceu, na, é, é, nasceu em um lá né não foi uma, uma criança desejada nasceu porque não havia políticas de, de, de prevenção a gravidez na adolescência então é, é uma criança que não conviveu com o pai e etc então para chegar até lá aquele indivíduo lá que não tem assistido eu vou eu vou pela aquela esfera da unidade básica eu vou chegar naquela família e vou assistir né só que a gente, o que a gente tem, na verdade, são várias barreiras que fazem com que essa, essa rede não chegue nesse indivíduo. Né? Uma delas né, é, é toda aquela a corrupção, né? E a corrupção chega e, e acaba com tudo e faz com que não exista vínculo dos profissionais com as pessoas, com, com, aquele, com aquela, aquele indivíduo que precisa ser assistido esse indivíduo que tem um problema e que na própria unidade básica presta esse serviço, pode encaminhar para um serviço de alta complexidade se ele precisar. Então, é isso. Mas quem vai fazer essa ponte com, com as pessoas são os ACS. Os agentes de saúde, os agentes comunitários, né? Eles vão chegar na casa, vão conversar, vão ver quais são as demandas, vão ver qual é a situação. Porque quando a gente pensa em saúde, não mais a gente pensa na condição das, da doença, sabe? Ah, uma pessoa com síndrome gripal, ela vai espirrar, ela vai curizar, ela vai tossir, ela vai ficar com febre, ela vai ficar com calafrios, não. É muito mais que isso. Eu vou olhar para a condição e quando a gente vai para a pobreza, a gente percebe que a pobreza pesa até muito mais que a doença, sabe? Ela polda muito mais a recuperação, bem-estar, a saúde da pessoa, muito mais do que a doença, porque é, o que a gente vai ter são doenças, por exemplo, a Hanseníase é uma doença né, que existe tratamento, que dá para detectar precocemente, dá para impedir que a pessoa chegue a um estágio, um estágio onde a pessoa perca várias funcionalidades do corpo, né? mas é uma doença que a maioria das pessoas já aparecem com, com uma doença muito avançada. Poxa, a gente já sei, a gente tem medicamento, a gente tem tratamento, por que, que essa pessoa? Aí quando a gente vai ver essa pessoa, é uma pessoa pobre, é, é uma pessoa é, que tem que trabalhar, que não tem tempo, que a, o agente de saúde não chega na casa dela, que existe algum problema, existem vários contextos que fazem com que essa pessoa não esteja na unidade de saúde tratando. E, além disso, ela vai infectando as outras pessoas. E, no final das contas, essa pessoa ela acaba por... Né, piorar, né, ter um quadro e às vezes, e muitas vezes até vem a, a óbito por doenças que a gente já tem cura. Mas na minha prática o que eu tenho observado, né, no meu dia a dia em relação ao perfil das pessoas, né, principalmente a gente trabalha com serviço público, a gente percebe nos meus atendimentos, por exemplo, um super acolhimento, sabe como se eu tivesse é, fazendo um, um, um favorzão para aquela pessoa, sendo que eu só estou fazendo o meu trabalho. Então, quando eu trato a pessoa com respeito, quando eu não eu pergunto para ela por que, que ela veio com roupa tal, por que, que eu não estou julgando ela pela cor dela, porque eu não estou julgando que ela foi mãe cedo, né? Essa pessoa já me acolhe muito bem, no outro dia aparece com com, com a comidinha gostosa para entregar, quantos bolos eu já recebi, é, 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 fruta, é, presentes meio meia e tal, e na verdade foi porque justamente eu não fiquei olhando a condição dela de pobre, eu estava apenas fazendo o meu trabalho, me preocupando com né, resolver os problemas e o que, que a gente tem é isso, né eles não são assistidos, não são nós, né <risos> na verdade, eu também estou inserido nesse, nessa realidade também, é... E, e é isso, é uma situação né, que a gente tem presenciado nos serviços de saúde. É, é impossível a gente falar da pobreza e não falar também da propriedade. E é interessante a gente entender o histórico da propriedade privada é, no Brasil. E não é porque você estuda de direito, não. É importante fala muito da gente. É, até porque o direito ele é construído da sociedade, da mentalidade daquela sociedade. Então, assim é importante a gente ter um, um direito também flexível para acompanhar as mudanças da sociedade. Até porque, um tempo atrás, a gente tinha um Código Civil de 1916, esse foi o nosso primeiro Código Civil. O nosso segundo Código foi de 2000. Agora imagine, não é? quanto tempo a gente passou vigorando um Código Civil de 1919. Então, qual é a característica desse Código? Esse Código, ele defendia o herdeiro, ele protegia o marido, né? a honra desse marido, desse homem. E ele protegia também o proprietário. Eu tinha minha terra e eu podia fazer o que eu quisesse. Entrar um... um... Eu estava na minha propriedade, entendeu? Então, assim, a propriedade no Brasil é o direito mais protegido que nós temos. É... De um tempo para cá. E eu já vou explicar o porquê dessa mudança. É... Eu tinha uma superprofessão a esse proprietário que tinha essa terra dele. E eu, e eu tinha que assegurar esse direito dele. desse Até porque, se a, assim, a gente for pensar, é, na economia brasileira era essencialmente da agricultura, do, da exportação de café. Então, esses grandes cafeicultores, eles queriam uma proteção, não é mesmo? É, então, a gente via essas características... Extremamente latentes na população, essa é, proteção da propriedade. É, só que acontece um movimento né, com os estudos, é, aperfeiçoamento, aperfeiçoamento da teoria e também com a nossa constituição cidadã, essa propriedade privada ela começa a cumprir uma função social. Não é de qualquer jeito que eu vou ter essa propriedade. Não é a qualquer custo. O meu direito à propriedade não é maior do que certos outros direitos. Por exemplo, o direito à vizinhança. Por exemplo, eu estou aqui com minha casa imunda, cheia de sujeiras, cheia de lixo, e meu vizinho está lá sentindo o cheiro. Ele pode ir e reclamar até judicialmente por eu estar com a casa suja. É o direito de vizinhança. Então, é, a, houve uma relativização do direito da propriedade. Por que é importante falar da propriedade? É porque é uma coisa que não temos. A gente teve, é, no início, as SESMarias, depois as capitanias hereditárias, que dividiu cada pedaço foi dando para um, um, uma pessoa importante do rei de Portugal. Tipo assim. é, e depois a gente. Enfim, a gente percebe que no Brasil, apesar de ser tão grande, é muita terra na mão de povo. E aquelas pessoas que têm ainda sua terrinha não têm, por exemplo, um incentivo fiscal do governo para que ela possa fazer o seu cultivo. É uma agricultura familiar sustentável. Não, a gente vê é, o, o, é, pessoas do Nordeste, migrando para São Paulo, Paulo por Por uma questão da seca. Nossa, a gente vê os egípcios de anos atrás, que viviam no deserto, conseguiram né, transpor o rio Nilo para que eles pudessem cultivar. Entendeu? Então, existem formas, existiam formas de resolver a questão do Nordeste, mas não quiseram. A gente tem um rio São Francisco muito rico, é, muito amplo, né? nasce acho que em Minas Gerais, vocês me perdoem, mas é um, um, um rio extremamente útil para a gente. Era para ter essa mobilização e tal, e não houve. Então, não dou, não dou um incentivo à agricultura familiar, porque eu estou com uma política voltada ao grande produtor. Então, por isso que eu vi nessa questão da desigualdade uma oportunidade interessante para a gente pensar na função social que a propriedade e que a terra tem. Outra coisa, a propriedade, com, graças a Deus, com os nossos avanços no né, direito e tal, ela não é mais importante que outros direitos e princípios e valores com a vida. É uma coisa que a gente percebe que está melhorando muito. Então, para falar sobre terra, desigualdade e tudo mais, eu queria chamar a Davi para falar, porque ele tem um conhecimento cirúrgico, ele tem aquela palavra para completar isso ali que eu estou dizendo para vocês. Fica à vontade, Davi. Fala um pouquinho sobre o que pensa Marquinhos,
1: o single call bar. Só antes de, de entrar exatamente no que o Marques pensa, falando um pouco sobre essa, par essa parte final que tu tá falando da propriedade privada no Brasil, tem uma coisa muito interessante que a gente pode fazer um paralelo com as próprias lutas, por exemplo, do MTST por um lar, né? Que tipo assim, é, tem até um trecho aqui que eu separei que é de um filósofo chamado Daniel bensaide que ele vai comentar... Está no prefácio daquele livro é, Os Despossuídos. Ele fala que é legítimo o direito de ocupação da classe que está excluída do direito de ocupação de qualquer outra propriedade e que essas propriedades na sociedade assumem a mesma posição que objetos da natureza. O que, que essa frase quer dizer? Tipo, ele tá, ele tá analisando um texto que tá criticando é, é, as leis referentes a furto de madeira. Tipo assim, bem resumidamente, caiu um pedaço de madeira no chão, dentro de uma propriedade. Aquela madeira ali, ela que está aí no chão, que é um produto, assim, considerado um objeto de natureza. Aquele pedaço de madeira ali é do proprietário ou qualquer um pode pegar? E aí, naquela época, para aquele texto que estava sendo discutido, lá em 1848, estava se pensando em formas de, de, de criminalizar esse tipo de, de coisa, né? Tipo, pegar um pedaço de madeira que caiu do chão. Aí, o que ele está fazendo, um paralelo, é, é exatamente, tipo assim, tem um, eu tenho um, um terreno enorme, improdutivo, que é, é de uma pessoa, e tipo assim, na sociedade burguesa, o que ele tá fazendo, o paralelo que ele tá fazendo é de como se esse terreno que é improdutivo, que tipo assim não tá sendo usado para nada, mas é de uma pessoa aquele terreno ali ele existe de certa forma uma legitimidade em, em uma determinada classe de ocupar aquele terreno porque porque exatamente aquela classe está excluída do direito de, de, de ocupar qualquer outra coisa e como aquela, aquela coisa é uma coisa improdutiva, por exemplo fazendo uma referência e uma comparação com um pedaço de madeira no chão, é, se teria uma legitimidade em se ocupar um espaço como aquele. E, convenhamos, tipo assim não precisa dar muitas voltas, sabe? não precisa tentar justificar filosoficamente por, que, que, um, um, por que, que grupos de pessoas que não têm um lar poderiam ocupar um lugar improdutivo. Sabe? Não precisa justificar. E que uma pessoa que chega, assim, para mim, uma pessoa que chega... E fala, não, a gente tem que conversar melhor, a gente tem que falar direito, é porque aí é muito perigoso mexer com isso, porque a gente está mexendo com liberdade, você está ferindo a liberdade do outro, sabe? É, é tipo assim, velho, é, eu, eu tô até um pouco indignado <risos> quando eu falo sobre essas coisas, porque para mim, é, fazendo a provocação mesmo com essa lógica liberal do que, que é a liberdade, né? porque tipo assim, no fundo, no fundo, é uma pessoa que critica isso daí, que fala que, não, veja, vamos, vamos olhar bem, vamos analisar a situação, é... basicamente o que ela está falando é que a liberdade é a liberdade de ter um terreno enorme, produtivo e pronto, é a liberdade, da... depende do dinheiro que aquela pessoa tem e pronto, não tem, não tem motivo, tipo assim, não tem desculpa para você ocupar um terreno daqui, sabe? E falar, não, mas é muito perigoso, porque a gente vai estar tá mexendo em liberdade individual e tal. Pra mim, sendo objetivo, é muito claro. Perigoso é não ter onde morar, sabe? E, tipo assim, ao meu ponto de vista, o, o, o liberalismo, ele interpreta muito a propriedade como, como essa liberdade que traz autonomia, sabe? Que, tipo assim vai limpar para limpar trás aquele passado de vassalagem feudal, sabe? E aí, com, com a estruturação do, do próprio capitalismo, a, a, a propriedade ela passa a ser o direito de apropriação, sabe? A, dos meios de produzir, da terra do trabalhador, dos seus instrumentos de trabalho e até de si mesmo, porque agora o, a pessoa tem que vender a força dela senão ela não se alimenta, senão ela não tem casa, senão ela não tem vida, sabe? Enfim, só falando um pouco sobre essa questão da propriedade privada. E pra, falando um pouco sobre o pensamento de Marx, uma coisa que eu estudo e tal, é, tipo assim, vou, vou, vou falar algumas citações dele e tentar de alguma forma resumir bem, bem rapidamente fazer um paralelo com todas essas coisas que a gente conversou. Tipo assim... Eu tô lendo agora as primeiras obras de Marx, né? Eu li as quatro primeiras dele e é muito interessante você ver isso porque você vê a gênese, né, do, do pensamento. Como é que qual foi o caminho que ele percorreu e é muito 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 interessante ver isso. Tipo assim, na gênese dos pensamentos socialistas antes de Marx e tal, o que está fundamentado é a crítica da noção de de propriedade, né, de como que ela vai se desenvolvendo ao longo do capitalismo. E aí que tá, é, num determinado momento da vida, Marx ele passa a ter um interesse por questões entre aspas materiais, né? segundo ele. Então, tipo assim, nas primeiras obras dele, para além de, de um, uma tipo o que ele faz é uma sustentação filosófica, uma base filosófica para enxergar todas essas críticas materiais, né? E aí com isso, ele vai usar a, a dialética hegeliana, ele vai fazer a crítica materialista à religião, vai fazer estudos sobre economia, ele vai ler os clássicos, né? Sei lá, é Adam Smith, David Ricardo e tal. E ele vai, vai moldando o pensamento dele. Então, tipo assim, frases que o Marx vai falando durante esses quatro primeiros livros que eu li, por exemplo. Ele fala que o trabalhador, ele não apenas tem que lutar pelos seus meios de vida físicos, mas ele tem que lutar pela aquisição do trabalho, isto é, pela possibilidade, pelos meios de poder efetivar a sua atividade. Então, tipo assim, se a gente for analisar meio que filosoficamente assim, ou abstrair um pouco, no capitalismo, a, a pessoa a pessoa que, que, que não tem a força que tem que, que tem que vender obrigatoriamente a força dele que tem que obrigatoriamente trabalhar para alguém e não trabalhar para si próprio e fazer com que outras pessoas trabalhem para ele é, ela, ela 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 passa por um por uma determinada situação diferentemente de tempos mais antigos de que ele tem que fazer isso sabe é obrigatório ele tem que viver dessa forma ele não pode simplesmente escolher um modo de vida, não sei que ele seja muito rico, mas ele tem que lutar para conseguir um trabalho. E assim que ele conseguiu o trabalho, ele vai ter que continuar nesse trabalho, senão ele simplesmente morre. Então, filosoficamente, ele perde a própria propriedade de si mesmo. Ele, a pessoa, não é mais um não é, não tem mais autonomia. Ele é propriedade de alguém. Então, se a gente for analisar assim, propriedade, o que é propriedade? É um carro é uma coisa, é, o que que é, sabe? E aí, são várias coisas, né? Uma delas é o próprio trabalho. Outra coisa que o Marx fala, é tem um, um dos livros dele que ele fala que a economia nacional não considera o homem no seu tempo livre de trabalho, mas deixa essa consideração para a justiça criminal, para os médicos, para a religião, para as tabelas estatísticas, para a política, etc. Então, tipo assim... Existe todo um... Está tá na nossa própria prática consciente acreditar que tudo que a gente vive é normal. Que, tipo assim, é de boa, sabe? É, não, a vida é assim mesmo, tem que trabalhar e tal. A gente não passa pela nossa cabeça questionar isso. A, a gente até sente que está é meio errado. que sim, é, todo mundo sabe que, que é explorado de alguma forma, mas, tipo, na nossa própria prática consciente a gente considera normal, a gente norma, normativiza tudo isso. E aí existem certas, certos aparelhos, né? como, por exemplo, a própria religião, como a própria política, como o Marx fala, os médicos e tal, as escolas, a gente podia botar também, que é, servem meio que para suavizar todas essas coisas e, e institu institu institucionalizar todas essas ideias, né? ideias de, que permeiam a nossa sociedade. Para finalizar mesmo, é, tem uma coisa também interessante que o Marx faz para analisar tudo isso. É um método dele que é a crítica imanente. Porque, tipo assim, o que que Marx faz? Isso, muita gente que não lê o Marx fala muito errado porque acha que Marx fala o socialismo é bom e no socialismo vai ter isso, isso e isso e o capitalismo é ruim. Não. Tipo, se você for ler, não é isso que ele faz. O que ele faz é a partir da própria análise da economia nacional, a partir da própria análise do capitalismo, sem fazer juízo moral, mostrando o caminho das coisas. Tipo assim, no Capital Marx vai analisar o caminho da mercadoria, por exemplo. Então, sem, sem fazer juízo moral, ele vai descobrir que no capitalismo o trabalhador ele baixa na própria condição de mercadoria, na própria condição de propriedade. O próprio trabalhador é uma mercadoria, o próprio trabalhador é uma propriedade de alguém. E que a miséria desse trabalhador, ele aumenta com o próprio aumento da, da própria produção que ele produz. Então, tipo assim, enquanto a sociedade vai enriquecendo, o, o, o trabalhador, ele vai empobrecendo, sendo que ele é responsável aquela pela produção. E, tipo assim, outra coisa que, que o Marx analisa, por exemplo, é de que a própria concorrência, a própria acumulação de capital em poucas mãos, ou seja, o próprio a própria dinâmica do capitalismo, né? O resultado de tudo isso é a decomposição da sociedade em basicamente duas classes, a dos proprietários e a dos trabalhadores sem propriedade. E que são propriedade, né? E tipo assim, para mim, a cereja do bolo disso tudo é que tipo assim, é o Marx ele fala que a propriedade privada, ela pode exercer seu pleno domínio sobre o homem e tornar-se, na forma mais universal, um poder histórico mundial. Então, tipo assim, o Marx está falando isso em 1850. Marx sabia que o capital era um sistema que se tornaria global, sabe? E vai ter uma alfinetada mesmo para quem pensa que Marx é eurocêntrico. Porque uma pessoa que fala isso, ela não leu Marx. Ela, ela, o Marx sabe que, que o capital ali, que ele está analisando na Inglaterra, por exemplo, ele vai se tornar um sistema global. Ele sabe a dinâmica do colonialismo. Então, tipo assim, se a gente for ver a história do Brasil, como a Is falou, é um, é um passado marcado pelo colonialismo, é um passado marcado pela escravidão, é um passado marcado pela estruturação de um capitalismo. E como a gente vê hoje, né tudo, toda essa coisa permeando, a gente sabe a gênese disso, sabe? Basicamente é isso, assim em linhas bem gerais, né? porque senão ia ficar quase que uma palestra né? não é bem esse o intuito da gente. Mas é, seria basicamente isso A, a forma que Marx Comentaria sobre esse tema Falei até uma coisa Meio é, Tive a pachorra de falar né? Em nome de Marx, foi bem isso que eu quis dizer não. Mas tipo, sinteticamente Assim, amém. lendo Marx, essa é a minha interpretação Marxista sobre esse tema Posso ter falado alguma coisa que fugir um pouco, mas Seria basicamente isso, amém <risos>
0: Maravilhosa abordagem. Se vocês quiserem um episódio para a gente trabalhar esses conceitos da obra de Marx, pode, pode mandar um direct que a gente faz com muito carinho para vocês. É, é, Davi fala muito bem, ele estuda muito e, e explica com muita didática. Assim. Adorei, adorei a abordagem. É, eu acho que a gente falou muita coisa <risos> e fiquei muito satisfeita com o que nós conversamos hoje é, e queria agradecer a vocês por terem nos escutado até aqui eu vou deixar um espaço para os meus parceiros se quiserem dizer alguma coisa, fazer alguma consideração para ficar à vontade mas eu estou satisfeita e, e é isso galera muito obrigada. Na minha singela opinião, esse foi o melhor podcast. Episódio que a gente já gravou.
1: Eu tenho uma pergunta. Como é que a gente acaba com a pobreza?
0: Uma pergunta, né? Não é uma coisa fácil. Eu acho que a pobreza... Não, não há uma receita de bolo para isso. Eu acho que é uma sequência de coisas. Assim o capitalismo, ele meio que está projetado para ela existir. Não é? Então é meio complicado a gente propor uma solução para a pobreza. Mas é, a gente pode dar dignidade, a gente pode desenvolver, criar, é, propor uma, uma, um meios sustentáveis menos uma indústria de massa, é, incentivar o pequeno comerciante, o pequeno agricultor, enfim, é isso, para não dizer vamos fazer a revolução e quebrar é tudo, mas é o que eu penso. Incentivos, uma posição diferente em relação aos governos que a gente ainda tem né? uma vontade verdadeira, genuína por parte do Estado, em solucionar essa questão da
1: pobreza,
0: dessa extrema pobreza. E é
1: o que eu penso? E vocês? Véi, tipo assim, eu, eu não entrando muito em méritos de, tipo assim, como fazer e sendo o que fazer, assim, sabe? Porque, tipo assim, pra mim, por exemplo, é muito, tá muito claro, até pela própria coisa que eu falei antes, de que eu sou marxista, né? Pra mim, assim... Não se trata de repartir riquezas, nada, nada parecido com isso. Repartir riqueza de forma igual, nada. Para mim, assim, o negócio é mexer na questão da propriedade, sabe? Tipo, ressignificar o que, que é propriedade. Mas não de uma maneira que, sei lá, volte a ser como era na época feudal, por exemplo. Até porque a gente tem tecnologia suficiente para ser muito melhor que isso. Porque, assim, a gente tem total condição de... Que Tipo assim, com todo o nosso avanço intelectual, véio, com todos os nossos materiais, a gente tem a possibilidade de ressignificar essa noção de propriedade e destruir mesmo essa lógica atual. Construir uma coisa nova em cima disso, algo que serve verdadeiramente ao povo, sabe? algo que vai tratar o povo de maneira digna. E com essa ressignificação, eu digo, por exemplo, saber que a gente tem capacidade técnica, industrial, produtiva, de fazer com que todo mundo viva dignamente. Não se trata de destruir tudo e voltar a uma época antiga, e, e sim de manter as coisas boas e trazer elas para um nível superior, um nível que a propriedade tem um novo significado. Tipo assim, existem, claro, saídas jurídicas. É mais do que evidente que essas saídas têm muita relevância, porque, afinal de contas, as pessoas estão morrendo. Tem pessoas que precisam de qualquer suporte que minimamente vai ajudá-las. né Mas pensando criticamente, por exemplo, o direito na nossa sociedade, como a gente vive hoje, você consegue perceber em muitas ocasiões que ele está estruturado para defender a propriedade. E com isso eu digo propriedade no sentido de propriedade dos de produção, do capital em si, é isso propriedade sobre o próprio trabalhador. tipo de Essa propriedade que estrutura toda a própria reprodução da vida e que sustenta e legitima a condição de mercadoria do o trabalhador. Sabe? Então, para mim, a, o futuro, a, o nosso horizonte tem que ser resignificar o que é a propriedade fazer com que a justiça, o novo direito do futuro, seja aliado para a causa dos povos oprimidos. Né?
0: Então é isso, galera. Muito obrigada. Um beijão e até a próxima. Fiquem conosco. Um beijo.
1: Beijo.